0: Всем привет, это подкаст «Ханфо он сайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я зову людей из HR, и не только HR-индустрии, и с ними разговариваю на темы, которые мне, и, надеюсь, вам тоже интересны. Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать о том, что Ханфо проводит главный форум по рекрессингу, который называется «Наем». Он пройдет 16 ноября в Москве, но, к сожалению, уже все места для офлайн участия забронированы, но можно поучаствовать онлайн. Миссия этого форума — перевернуть представление рекрутеров об их роли в бизнесе и помочь занять важное место в компании. На форуме выступят 14 проверенных спикеров-экспертов с практическими кейсами о трансформации рекрутинга, который моментально можно начать применять в компаниях любого масштаба. В общем, более 500 рекрутеров и HR объединятся на одной площадке. Ждем вас на форуме 16 ноября в онлайн-формате, потому что, к сожалению, все билеты на офлайн участие уже проданы. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, участвуйте в главном форуме про рекрутинг который называется «Наем от Handful». И перед тем, как вы начнете, точнее, вы уже начали слушать этот разговор, зайдите на той платформе, где вы нас слушаете, в то место, где можно поставить оценку, написать отзыв, и сделайте это, пожалуйста. Нам от этого приятно, и еще больше людей про подкаст узнает через вот такой канал. А сегодня я разговариваю с Вячеславом Филипповым, главным редактором журнала «Кадровое дело», эксперт акцион кадры и права, юрист – и преподаватель по... Почему ты преподаватель, Вячеслав?
1: По трудовому праву. Занимаюсь трудовым правом. И его пытаюсь немножко преподавать как и взрослым, так и студентам, то есть тем, кто начинает путь в этой профессии. Так что всего понемножку.
0: Так, ну тогда привет тебе. Да, Лев, привет. Спасибо, что пришел к нам в подкаст.
1: Давай, наверное,
0: сначала про тебя расскажи, в общем, как так получилось, что ты вот во всех этих ролях... Сейчас.
1: вообще выбор профессии, да, выбор направления, которым я занимаюсь, я, конечно, к этому пришел со времен там, университетской скамьи. То есть, не было такого момента, что я, как бы, уже начав работать, решил, что А почему бы не заниматься трудовым правом? Нет, был преподаватель, который сумел разжечь интерес к этому предмету дать его очень структурно, дать его очень, так скажем, вдохновляюще, и захотелось заниматься, потому что, ну вот я и увидел его структуру, то есть как бы мне просто интересно изучать это эту область, эту область э, права, и понимать, как она устроена. И поскольку я вот много лет этим занимаюсь, наработал какой-то опыт, и пытаюсь в ней развиваться дальше, и как э, в сфере именно кадровой, как в сфере именно трудоправовой, и уже имея какие-то знания, но ну, хочется иногда с ними делиться. А так у меня опыт был и в кадровой сфере, я начинал именно как кадровый работник, занимался и трудовым правом как юрист, как юрист поддерживающий функции, то есть занимался именно поддержкой HR-департамента и начал преподавать, преподавал в РАНХИКСе и высшей школе экономики, вот также меня приглашают вести в этих вузах курсы, как и для студентов-юристов, так и для студентов других специальностей, но которые так или иначе все равно проходят какой-то модуль по праву и в рамках этих своих образовательных программ я им рассказываю в том числе и про трудовое право.
0: А ты всегда хотел быть юристом или нет? Или как-то это случайно получилось?
1: Не могу сказать, что я всегда хотел быть юристом, но в какой-то момент я понял, что вот есть какая-то выбранная стезя и просто ты понимаешь, что ты в ней уже ориентируешься, ты в ней себя нашел, и тебе интересно в ней дальше развиваться. То есть иногда, конечно, наверное, как у многих, бывают такие моменты, что думаешь, что можно где-то себя попробовать еще, где-то развиться в другой сфере, и на самом деле параллельно пытаешься что-то делать. Это так или иначе помогает тебе для твоей основной специальности, но даже в какие-то такие моменты сильных каких-то карьерных переживаний, что когда-то я думал, что у меня что-то не получается, что зачем я вообще занимаюсь этим... Направлением, но все равно я понимал, что его отбрасывать, его терять было бы очень жалко. Ты к этому привыкаешь, ты к этому прикипаешь. Я не могу сказать, что это для меня такой вопрос какой-то там социальной справедливости, потому что там работники, работодатели. Я вот здесь не то, чтобы стою над схваткой, да, но мне интересно понимать, как эта сфера работает, и поэтому мне хочется в ней разбираться дальше и понимать какой здесь может быть баланс интересов всегда между там работником и работодателем, и понимать как устроена эта сфера и понимать тот заложенный в ней принцип, потому что принцип, конечно, там действительно очень важный социальный, защита прав работы при такой как бы дежурной фразе, при э, сохранении баланса интересов работодателей в этой mm -hmm. части. А так, нет, не было какого-то прям триггера а именно в момент, когда я хотел быть юристом. Наверное, это для многих в момент, когда ты поступаешь в университет, неосознанное чувство, что получилось в какой-то момент. Ну, многие в нашей стране думали, что вот юридическое образование, оно как бы базовое и очень модно было становиться юристами.
0: Да, это был момент, когда всех шли на экономистов, на юристов. Такой хайп.
1: Да, это был такой хайп, это конец 90-х, начало нулевых. Вот я как раз-таки 20 лет назад поступал в университет, меня вот не обошла стороной чаша сия. Но я не жалею, я считаю, что это очень интересно. Я для себя, вот занимаясь юридической профессией, приобрел любовь заниматься текстами. И я стал, конечно, очень глубоко вот в это вникать, как устроены тексты, юридические тексты. Плюс, конечно, еще накладывается то, что я работаю как редактор юридических текстов вот в издательстве, которое профессионально этим занимается. И я был не только редактором журнала «Кадровое дело», у меня был такой очень нишевый, но очень важный для юристов трудовиков журнал, который назывался «Трудовые споры». И если у меня аудитория для журнала «Кадровое дело» это именно специалисты по кадровому делопроизводству, то журнал «Трудовые споры» мы писали, писали и продолжаем писать, его продолжают издавать мои коллеги, эм, писали, конечно... Именно для юристов. Для юристов, которые специализируются по, на этом направлении, на трудовом праве. То есть это такая достаточно узкая когорта юристов. Их можно буквально по пальцам пересчитать. Понятное дело, что таких больше универсальных юристов, а трудовиков, ну, мы все друг друга знаем так или иначе. То есть если мы видим, что в комьюнити появляется какой-то новый человек, который этим занимается, мы сразу его так оцениваем.
0: Устраивает обряд инициации?
1: Если под обрядом инициации понимать, что мы видим, что человек... что что-то интересное несет в массы, то есть он выступает на каких-то конференциях, он где-то светится в соцсетях, то, конечно, мы хотим с ним посотрудничать, хотим, чтобы он написал какую-то нам статью, пригласить его на какой-то эфир, чтобы он нам что-то рассказал, потому что ну, мы же здесь пытаемся тоже вот со своей аудиторией работать в этой сфере, то есть проводим какие-то мероприятия, как очные, так и офлайновые, Ну и когда ты долго этим занимаешься, ты уже понимаешь, что есть вот определенное количество людей, которые все знают, таких корифеев, которые раньше была мода именно на правоведов, на профессоров, то есть всегда вот считалось, что у них исключительное знание. Потом произошло так, что захотелось более каких-то простых, понятных решений, пошла мода именно на практиков, и, наверное, так пошла мода на что-то вот между этим. Я просто вижу, что как появляется много новых Имен, ну как бы в принципе вправе. Ну как в принципе, наверное, в любой отрасли, просто я поскольку слежу за своей отраслью, то я, наверное, как бы здесь больше вижу каких-то там звездочек, которые что-то дают интересное, и они пытаются совмещать какие-то там академические знания и какой-то практический подход. Хотя я в этом плане всегда вспоминаю тоже там университетские слова, что когда мы говорим, какой подход глубже, да там теоретический или практический, но вообще-то всегда теоретический уровень познания он поглощает эмпирический, и поэтому на самом деле теория этики, они, на мой взгляд, круче практиков. Но ну, в зависимости от того, какой мы хотим результат, что мы хотим получить от этого человека, какую информацию, какие знания.
0: Так, интересно. Вообще, у нас сегодня, на самом деле, уникальный выпуск, потому что ты первый человек, который к нам пришел который кадровик, и про это нам расскажет, потому что у нас в основном...
1: hr чары наверное, да?
0: Ну да, в HR-индустрии так, ну вот есть кадровики там, и некоторые hr чары они, собственно, в какой-то момент, это уже, на самом деле, практика немножко отошедшая, но иногда так в некоторых компаниях происходило, может быть, происходит, что вот эти кадровые функции, они в том числе находятся на стороне HR-отдела или конкретного HR-женералиста, но обычно все так, ну вот кадровые-кадровые, а вот мы тут занимаемся какими-то другими штуками, поэтому Супер интересно, будет тебя сегодня поспрашивать, как раз про кадровиков, как вообще устроена эта профессия, что она из себя представляет. Но перед этим я тебя хотел спросить: ты сейчас упомянул, что ты занимаешься текстами. Вот для меня юридический язык он, конечно, что-то, что очень тяжело воспринимать для меня, как для обычного человека. Ну, как предпринимателя понятно, что я читаю там договоры и, в общем, как-то там где-то секунду, но в целом обложен всякими специалистами, которыми помогают эти договоры читать. И вот с точки зрения профильного журнала, вы на каком-то языке разговаривали? Говорить, вот на том, который я вижу в договоре, или там как-то по-другому тут устроено? Вот как ты это находишь, баланс?
1: Слушай, у нас прошла очень большая эволюция в издательстве по работе с текстами, и мы стараемся очень сильно именно с точки зрения подачи материала, с точки зрения его перевода, да, с чиновничего языка, с птичьего.
0: Ну, то есть перевод там есть все-таки, этот процесс перевода есть.
1: Ну, да, и у нас даже есть такая шутка в издательстве. Чем хуже они напишут, тем больше у нас будет пищи для того, чтобы дать информации, дать разъяснений и дать пояснений. Ну, потому что есть какие-то разъяснения, данные чиновникам, а нам надо дать разъяснения на разъяснения. И мы привлекаем сторонних экспертов, сами мы, как экспертное сообщество, экспертная компания, да, пытаемся тоже найти правильные смыслы и понятия в этом деле. То есть мы пишем очень понятно, то есть мы никогда не пишем так, как пишут чиновники. У нас с этим достаточно строго. Но, конечно, вот если просто говорить о подходе к пониманию юридического текста, вот современного, то есть я как редактор, который уже почти 10 лет занимается редактурой юридических текстов, конечно, я когда вижу, что пишут сейчас на Наши законодатели. Ну, это не только один я, то есть мы все понимаем, что у нас с этим достаточно плохо. То есть у нас хромает уровень нормальных юридических текстов нормативных. И, ну, там много причин. И было пару лет назад у высшей школы экономики интересное исследование на этот счет, где они делали анализ по текстам за различные периоды, за различные периоды деятельности Государственной Думы. И на основе там семантического разбора приходили к пониманию, что каждый следующий созыв усложнял законодательную базу, и мы приходим к очень сложным текстам, которые достаточно сложно читать, и они обычному человеку, неподготовленному, достаточно сложны для понимания. И я думал об этом, почему так происходит, и прихожу к пониманию, что на самом деле нет какой-то единой школы, единообразия вот в вопросе подготовки нормативных текстов, потому что у чиновников есть такая склонность к достаточно сильному усложнению. То есть, если мы читаем любой текст, и в закон, и там какие-то министерства разъяснили. Конечно, они, во-первых, уходят от какой-то конкретики очень часто, то есть они пытаются сказать так, чтобы эти слова можно было куда-то там вывернуть в нужный момент.
0: А это специально такой подход?
1: Ну, конечно, это специально, да, это когда мы знаем, когда вы пишете в какое-то ведомство, вам дают какую-то отписку, говорят, что трава должна быть зеленая, небо голубое, солнышко должно светить. Вот, так написано в законе. Ну, так действительно написано в законе, но мы хотим конкретики, да, и часто это искусство задания вопроса еще, то есть как бы надо задать так еще вопрос какому-нибудь там ведомству потому что мы, например, работаем и читаем много разъяснений там Роструда, Минтруда, вот каких-то профильных министерств, которые занимаются вот именно трудовыми отношениями. И вот уже там по персоналям знаем некоторых людей, которые пишут очень хорошо, или те, которые надо как-то расшифровывать. То есть, во-первых, они уходят от конкретики, либо они дают очень много конкретики той, которая не помогает тебе разобраться в вопросе. И мы это видим по нормативной базе, когда мы видим, что в любой какой-то там новой норме закона, трудового кодекса появляется очень много различных уточнений. Там в скобочках написано что-то дополнительное, плюс очень длинные, сложно сочиненные предложения. И бывает такая история, сейчас просто вот не приведу прям конкретный пример, но я подсчитывал даже, сколько есть слов в судебном решении какого-то высшего суда, там верховного суда, конституционного суда или какого-то там закона. И держа в голове мысль, что нормальное предложение должно содержать в себе не более там, 25 слов, мы приходим к 100 и даже 200 слов в одном предложении, то есть в нем несколько конструкций грамматических, в нем множество условий. Этим очень любит злоупотреблять Конституционный суд, его читать тексты неподготовленным людям достаточно сложно, это еще вопрос привычки написания. То есть можно себя приучить читать такие тексты, и чиновничное сообщество, оно, в принципе, привыкло к тому, как оно пишет, и они это считают нормальным. То есть когда мы читаем какой-нибудь документ, какая-нибудь справка о заработке за там, предыдущих два года работы, и далее, и далее, и далее, то есть какое-то название документа, оно может быть на 150 слов. И здесь вот есть этим проблема. А она, на самом деле, очень простая в плане ее происхождения из-за того, что никого не учили правильно писать тексты, то есть ни в одном юридическом вузе нет в качестве обязательной программы какой-то вот курс по нормотворчеству.
0: Ну да, по сути, это такое еще, помимо прочего, это еще народный канцеляризм, который у нас гуляет.
1: В том числе, да, и получается, что когда студентов чему-то учат, они учатся все равно по этим лекалам, потому что они читают тексты, которые пишут в министерствах, которые пишут в Государственной Думе и так далее, и подражают этому же стилю. То есть у них нет как бы другого, в принципе, примера, по которому мы можем писать. Я говорю, вот это исследование Высшей школы экономики, оно очень это интересно показало, что какие-то законы для понимания сложнее книг Канта.
0: Я представляю, что если вдруг от нашей цивилизации останутся только юридические тексты, то будет очень интересно, как будут нашу цивилизацию воспринимать спустя несколько тысяч лет. Вот это любопытно, конечно.
1: Будут воспринимать как то, что люди говорили очень косноязычно, пытались уйти от какой-то конкретности, этики и не давали прямых ответов. Об этом можно долго говорить, потому что там тема, на самом деле, глубокая, интересная и, к сожалению, влияющая на все сферы жизни, потому что это ж не только там, например, с той нормативной базы, с которой работаем мы как кадровики и юристы по трудовому праву. Это во всех остальных сферах, и я когда проводил беседы, проводили какие-то мы факультативы для студентов по так называемому там legal design, это сейчас очень модное направление в юриспруденции, когда пытаются вот передавать тексты какими-то новыми визуальными способами. На мой взгляд, это пока идет очень так скажем, со скрипом. Энтузиасты в этой сфере может быть со мной не согласятся, но на самом деле вот люди, которые долго вот в этой профессии, в юридической, в кадровой, они привыкли к вот какому-то вот такому сплошному тексту, то есть какие-то там его визуальная его подача какая-то необычная, с какими-то там пиктограммками, с какими-то таймлайнами, вызывает, скажем так, смятение. Вот. А в моем понимании, что, конечно, важнее даже не вот этот legal дизайн, да, то есть умение визуально подать как бы сложный текст, а важнее так называемый legal writing, юридическое письмо, как говорят по-русски, то есть какие-то понятные правила упрощения нормативного текста, потому что понятно, что в какой-нибудь там аналитической статье, в публицизационной можно какими-то нюансами важными пренебречь, но когда мы, речь заходит о нормативной базе, конечно, там всегда нужно держать в голове, что найдется человек, который в каком-то конкретном споре будет какую-то неточность, какую-то оговорку, которую, допустим, добавили для упрощения или не добавили какую-то оговорку для упрощения, будет использовать так, чтобы перевернуть смысл нормы.
0: То есть тут есть еще подоплека такая криптографии в виде этого
1: языка, чтобы точно не прикопались. Да, да, поэтому пишут такие нормы, которые... Вроде бы как должны решать проблемы То есть они, с одной стороны, как бы там должны соответствовать Принципам абстрактности Для того, чтобы она могла покрывать любые ситуации Которые могут возникнуть на практике Но при этом у нас в порядке вещей Когда норма права Статья может состоять из одного предложения В котором будет 5-6 грамматических конструкций и Их всех надо держать в голове То есть какая-то трехэтажная такая конструкция Которая непонятно нормальна для восприятия И фактически является таким действительно крючкотворством
0: я сейчас очень порадовался, зашел на ваш сайт и увидел электронную версию вашего журнала, которую, я так понимаю, вы делали с бюро Горбунова, которые как раз славятся этой историей про перевод с юридического на человеческий. У них там прям отдельное направление в этом есть. Да,
1: бюро Горбунова делало на каком-то этапе развития нашего журнала, ну не только нашего, и других изданий, редизайн вот именно самих макетов журналов. И наше издательство много работало с Максимом Ильяховым, вот, специалистом по текстам и и у нас есть вот выработанные с ним правила написания текстов, то есть прям целый учебник, как правильно подавать сложные тексты. То есть это такой «пиши, сокращай его книга» только в разрезе именно вот того стиля, того направления, с которым работаем мы. То есть это какие-то финансовые комментарии, консультации там юридические и так далее. Мы, скажем так, наверное, первые были те, кто этим занялся настолько серьезно, но сейчас вот я вижу, что на многих сайтах, которых таких профильных, тематических, в многих правовых базах, все подтянулись уже к этому стандарту, который, в том числе, думаю, задали и мы.
0: Давай тогда двинемся к основной нашей теме про кадровиков. Какие функции они выполняют? Давай как-то очертим, потому что я буду задавать всякие глупые вопросы дилетанта, ты как-то погрузишь меня в этот прекрасный мир.
1: Ну, смотри, я думаю, что в общем понимании, кто такой кадровик, на самом деле всем ясно, потому что мы так или иначе с ним встречаемся, просто будучи работником, да, так мы понимаем, что есть человек, которому мы приходим в отдел кадров за документами. И в сфере управления персоналом есть два понимания кадровика, и вот на самом деле, когда смотришь какие-то фильмы, видно, что люди путают иногда понятия, подразумевая под HR кадровика. Все-таки HR и кадровик – это разные вещи. То есть HR, он, так скажем, о высоком больше, а кадровик более так насущным, То есть, как бы HR говорит что да, а давайте с завтрашнего дня мы все будем работать не с 9 утра, а для 8, потому что этот work balance как-то повлияет, и все в таком духе. А кадровик говорит, подождите, но мы же должны это правильно оформить. Вы представляете, у нас 1800 человек в компании, мы сейчас должны со всеми заключить доп. соглашения, ознакомить их с правилами внутреннего трудового распорядка. И вообще это изменение условий трудового договора, нам надо еще их за два месяца уведомлять. Ну, то есть, как бы опускают на землю HR-ов, которые, думают, это высоко, которые хотят эффективности для компании на какие-то вот такие приземленные вещи, ну, как юристов, знаете, не любят за то, что они вот какую-то могут обломать на корню какую-то гениальную идею, сказать, что вообще-то это нарушение закона такого-то, такого-то и в этом, и это надо все убрать, и ваш там рекламный ролик надо весь порезать, потому что там пропаганда всего на свете будет и так далее. И то же самое у нас, что мы хотим там как-то резко перестроить нашу всю внутреннюю систему управления персоналом, и приходит кадровик и говорит, во-первых, это какой мне объем работы это все делать, это сколько бумажек, а во-вторых, вы уверены, что это все законно, да? И вот здесь, в этом плане, кадровик это Именно человек, который занимается документами, занимается документальным оформлением трудовых отношений. И в этом плане у него, конечно, такая, с одной стороны, уверенная позиция в любой компании, потому что любой компании нужен кадровик. Но, с другой стороны, она как и... Например, профессия бухгалтера в последнее время очень сильно видоизменяется в плане того, что многие функции автоматизируются, многие привычные процессы переходят в ту же электронную форму, и работодатели ждут от кадровиков, наверное, уже даже чего-то другого, и не то чтобы профессия кадровика стоит под угрозой, исчезновение, да, хотя много ходит слухов, что там и бухгалтеров скоро всех заменят там искусственным интеллектом и так далее, но кадровик – это такая профессия, в которой надо себя показывать, если ты хочешь в ней развиваться. И на мой взгляд, конечно, сейчас кадровик, который хочет дальше развиваться именно в кадровой сфере, должен думать, как он себя в ней дальше видит, потому что для какого-то там среднестатистического работодателя, кадровик, это вот такая необходимость в компании. То есть, для кого-то понимание такое, что он просто должен быть. Ну, например, как по охране труда специалист, он просто должен быть, потому что по закону есть определенный норматив, при превышении которого обязательно вводится такая штатная единица. Хотя вы думаете, что у вас вообще вопрос охраны труда как бы у нас там не раскаленный металл не льется, сварщиками никто не работает и высотными работами не занимается. Но просто он нужен. И вот для многих работодателей, естественно, тоже для кадровиков такое понимание, что, ну, нужен же, ну, может кто-то будет им заниматься, например, ну, вот у меня есть секретарь Лена, ну, давай, Лена, ты еще будешь вести кадровое делопроизводство, там ничего сложного, там документы по шаблону заполняешь, и все. Если что, там главный бухгалтер тебе поможет. А если Лена вдруг увольняется, то сам главный бухгалтер и становится кадровиком. Естественно, для него это как бы не основная сфера. И такое понимание, к сожалению, присутствует, хотя, конечно, мы подчеркиваем всегда, что кадровик — это не просто какой-то там человек, который механически заполняет бумажки, он, конечно, делает больше важных и осмысленных вещей, но при этом вот такое видение его профессии, оно тем не менее есть, и для многих работодателей вот есть такое желание, что какие-то вещи уже можно, конечно, автоматизировать. И мы даже на рынке можем видеть, что очень много вопросов автоматизации идет в HR-сфере, да, то есть как бы многие специалисты, многие компании уже там автоматизируют подбор. Сейчас очень активно развивается электронный и кадровый документооборот, и здесь вообще очень многие вещи могут можно решить без кадровика. но ну, условно. Человек устраивается вам в компанию, кадровик берет у него документы и заполняет их, заполняет в шаблоны документов либо в специальную систему кадровую, в которой вот это все хранится. Но, в принципе, сейчас уже можно сделать так, что просто вы направляете работнику там определенную ссылочку секретную, и он сам все свои данные заносит. И, скажем так, что многих кадровиков, которые с этим столкнулись, их так немножко это встревожило. Такие как бы, простите, но вообще-то это же моя работа как бы, а вдруг они там неправильно вели эти данные. А им говорят, да нет, там вся информация подтягивается из справочников, там проверка паспорта, проверка снился, и он там ошибку практически совершить не может. Понятное дело, что все у нас не совершенно технически, но Очевидно, что не такое количество кадровиков может понадобиться в этой сфере.
0: У меня к тебе как раз вопрос. Давай попробуем сейчас немножечко разбить вот этот миф о том, что, значит, кадровик это какая-то функция такая. Ну,
1: есть и ладно, да.
0: Есть и ладно, да. И там, в принципе, любой может его делать, а потом еще к бухгалтеру все это приходит. К великому, видимо, удовольствию бухгалтера. Давай как-то вот тогда расскажи, а как на самом деле? То есть, почему это важно?
1: Здесь можно с двух сторон посмотреть. Это вот важно, и я буду как юрист говорить, почему это важно, потому что это Специализация. Если мы берем среднюю компанию, то обычно, вот если есть вопросы юридические, то часто трудовое право это не самый основной вопрос, за который болит голова у там, начальника юридического отдела. И эти все вопросы хочется, чтобы решал кадровик, чтобы он в них ориентировался, чтобы он в них понимал. Поэтому на самом деле кадровики достаточно часто это люди с юридическим образованием и которые так или иначе имеют какую-то базу именно в сфере трудовых отношений. Я общался со многими коллегами, которые много лет работают в сфере кадрового делопроизводства, ну, например, они без юридического образования, но при этом у них уже такая наработанная база, они знают столько деталей, столько нюансов, которые не знает ни один юрист, который это изучал по учебникам, потому что люди занимаются руками и знают вот эти все особенности на практике. И вот в этом плане эта специализация человека на вот этой сфере, она приводит к тому, что, конечно, такой человек защищает компанию от каких-то таких непредвиденных опасностей. Да, которые могут... Ну, там, кадровая безопасность, скажем так. И вот давай вот так поясню. Проблема и такое осложнение в трудовых отношениях в кадровой работе в том, что все нужно документировать. Хороший кадровик – это тот кадровик, который все документирует, у которого на каждый чьих работника есть бумажка. То есть работник попросился в отпуск, все это оформлено, все это можно найти. То есть в этом плане он незаменимый человек. Это человек, который вот эту всю сферу понимает и ее четко ведет. Понятное дело, что это не всегда полностью зависит именно от кадровика, потому что наличие каких-то документов, наличие каких-то там процедур, оно завязывается часто, в принципе, на управленческие решения в компании, когда компания что-то делает. Кадровик знает все, что должно быть по закону и знает, насколько его компания соответствует закону или не соответствует закону.
0: То есть это, по сути, такой перевод как бы реальной жизни на язык фактов? На язык документов.
1: На язык документов, да. То есть, когда на каждого работника есть специальная папочка, ты открываешь, этот работник работает, у вас 20 лет, и вы можете найти там пожелтевшую бумажку, когда его принимали первый раз, куда его переводили, он потом у вас увольнялся, снова приходил, и у вас все как бы это собрано. Все это еще потом было передано в архив, все это хранилось, вся эта информация сохранилась, и вы все это можете найти. Это такая очень кропотливая, местами скучная работа, но есть люди, которые реально получают от этого кайф. И есть вот... Желание добиться в этом какого-то действительно идеала. То есть это человек, у которого все разложено по папочкам. И работодатели хотят от них этого. Но при этом это выглядит как само собой разумеющиеся действия, Потому что, ну, такое есть мнение, что, ну, вы же кадровик, вы же должны составлять документы, вы же их должны собирать, вы же должны бегать за этими работниками и просить, чтобы они ознакомились, поставили подпись там на том или ином документе. А сейчас мы говорим о том, что какие-то вещи действительно уже потихонечку начинают отмирать. Мы вот потихонечку приходим к тому, что отменяем трудовую книжку, скажем так, на мой взгляд, совершенно бессмысленный документ, который нервирует всех кадровиков,
0: а появилась электронная да, трудовая книжка?
1: Появилась электронная трудовая книжка, да, с 21 -го года ею пользуются уже, не заводя бумажную книгу, это те, кто поступает на работу впервые, то есть как бы люди после института, вот которые сейчас выпускаются, им уже бумажная трудовая книжка не нужна.
0: А это пережиток в целом советской системы, я так понимаю, ну, в смысле, что единого реестра, потому что там же еще были всякие отправка на работу в определенный регион, в общем, такой как бы это след тебя в Советском Союзе в каком-то смысле?
1: Ну, смотри, да, в Советском Союзе это, наверное, имело больше смысл, чем там, в 90-е и 2000-е годы. Почему? Потому что трудовая книжка была очень важна для получения пенсии. Ну, то есть, да, с одной стороны, одна задача, тебе надо устроиться без трудовой книжки, ты не устроишься этот документ, ну, почти как паспорт был по такому уровню своей значимости. А второй момент, что тебе пенсию не назначат без этого документа, если там не будет необходимых записей, где ты работал на заводе во вредных условиях труда и так далее. А с определенного момента, там, 2001 года у нас ведется, так скажем, электронный персонифицированный учет, и все эти данные, так или иначе, сливались в вот пенсионный фонд, сейчас его объединили с фондом социального страхования, назвали социальный фонд. И сейчас все эти данные находятся в этих базах электронных, и, по сути, все это уже есть у государства. А работодателю надо до сих пор хранить эту трудовую книжку и просто над ней чуть ли не трястись, потому что, не дай бог, она пропадет. Хотя при этом у работника может быть там две три там гирлянда этих трудовых книжек. Если он приходит на работу без трудовой книжки, но мы на самом деле даже отказать ему в этом не можем. Мы, можем сказать, пиши заявление, мы тебе выдадим новую. Пиши, что ты потерял, утратил, там какая-то произошла с ней ситуация. Выдадим тебе новую, вот у тебя там... Потом он находит старую трудовую книжку и приносит. И вот все это надо очень хранить. И тут такое на самом деле было государство государства взвешенное решение. Я на самом деле думал, что оно поступит жестче, что оно действительно в какой-то момент просто отменит. Но оно достаточно серьезно опасалась каких-то проблем с людьми старшего возраста, да, что для них это будет там ну, критично.
0: Типа, что все будут думать, что все, отменяет пенсию мне.
1: Ну, без бумажки ты букашка, как говорится. Ну, да, ну, да. И то, что, ну, для многих работодателей каких-то маленьких, то же самое, бюджетные каких-нибудь учреждений, там, домов культуры, какой-нибудь школы, библиотеки в сельской местности, где они компьютер вообще в глаза не видели. Ну, то есть, как это им сейчас срочно переходить? Значит, это надо им компьютер купить, значит, его надо поставить. Обучить обучить, да, то есть как бы много как бы условий, которые могли бы привести каким-то неприятным последствиям, каким-то сообщениям там в СМИ о том, что вот так вот всем усложнили жизнь. И сделали на самом деле таким образом, что задублировали этот процесс, но вот молодежь, она уже этим не пользуется. Хотя я, например, сразу же отказался от своей трудовой книжки, я сделал и скан, заверенную копию, она у меня лежит дома в домашнем архиве. А если какой-то работодатель у меня попросит ее показать, ну вот я ему скан пришел а все остальное у меня есть уже в электронном виде, и как-то я отпустил это для себя, и проблемы не вижу, хотя я знаю, что многие люди и моего возраста, и младшие, они все равно переживали, и вообще, в принципе, мы же видим по кадровикам такой вот замер, что им интересно, что они читают у нас в журнале там в разные года, и мы видели, что по их интересу можно понять, что многие работники так или иначе сохранили трудовые книжки, то есть те, кто их имел, они почти не стали отказываться от них. То есть они как бы решили их сохранить и продолжать э, вести. Хотя, на мой взгляд, было бы гораздо проще поступить, как кажется, поступали в Болгарии. Я давно читал у них вот какую-то как раз э, книгу про их, э, как устроены были трудовые отношения там, в последние годы после советского периода. Там, что работник просто приходит, дает книжку, ты ему пишешь запись о том, что он принят на работу, отдаешь а ему, он увольняется, приходит к тебе, приносит эту трудовую книжку, и ты ему делаешь запись, что он уволен То есть ты ее не хранишь У нас же получается, что работник как крепостной Его документы, он находится у работодателя
0: Да, какой-то как будто паспорт все забирают
1: Как будто паспорт забрали, да вот э, Странная система Причем государству -то глобально уже не нужны Эти трудовые книжки, не нужны у них записи Потому что они их, э, могут сейчас запрашивать Еще, скажем так, по инерции для пенсионного фонда
0: Даже начать с того, что Делая выписку НДФЛ Ты видишь все свои места работы ну, В смысле, что эта информация фиксируется в общей системе
1: ты видишь выписки НДФЛ, да, какие работодатели уплачивали за тебя налоги, как налоговые агенты, а, например, выписки из электронной трудовой книжки через госуслуги, ты сейчас видишь в том числе и должности, которые ты занимал, и реквизиты документов, на основании которых тебя принимали и увольняли, там, повышали, переводили, присваивали какие-то категории, но там сейчас полное, в принципе, дублирование идет этой информации, и тем, кто начинал там в 21 году работать, им гораздо проще. У них нет вот этого муки выбора, что вот они лишили из чего-то, у них никогда и не было этого документа. Вот, и они от него без проблем отказались. Это удобно, например, в связи с дистанционной работой. То есть тебе не надо никаких документов пересылать работнику, потому что на самом деле у кадровика тоже головная боль, когда человек увольняется. Есть такое явление, как стихийная дистанционка, когда вроде формально ты офисный работник, да, который должен быть в офисе, но ты уже на самом деле давно тебе так негласно разрешили быть на удаленке.
0: Я так понимаю, что с точки зрения кадровика это не очень хорошая ситуация.
1: Не очень хорошая ситуация, особенно когда его надо Позвать, чтобы он забрал документы. А он, естественно, не приходит, потому что ему лень, или, может быть, он вообще как-то расстается с, с проблемами. А ему надо отправить эту трудовую книжку. Не дай бог, ты эту трудовую книжку не отправишь. Ему надо будет компенсировать заработок, который он якобы не получил из-за того, что ему не выдали трудовую книжку. Он якобы не смог устроиться на работу. Ну То есть там большой комплекс проблем. А с так называемыми сведениями о трудовой деятельности в электронной виде, ну то есть электронной трудовой книжкой, таких проблем не возникает, потому что это формируется в электронном виде. Их можно просто отправить работнику. Он может сам в любой момент это получить через э, госуслуги, то есть в любой момент сформировать данные себе. И это, кстати, на самом деле, очень обелило трудовые отношения в, в плане того, что вот работник сидит, он договаривался работать по белому, да? Он думал, что его официально примут по трудовому договору, но трудовой договор по какой-то причине затягивают, не выдают. Или даже выдали, но на самом деле его не оформили, там договор формальный, то есть как бы его нигде не провели. Как он может это проверить? Только как-то вот сильно заморочиться по пойти там попросить какие-то документы да это еще плюс если дадут а так он может э, сформировать на госуслугах в две секунды выписку и увидеть да, приняли его, не приняли, потому что по закону работодатель должен уже на следующий рабочий день после того, как он принял сотрудника, отчитаться о его приеме или увольнении, то есть там очень короткие сроки, там все решается быстро, там за это достаточно серьезные штрафы, и сейчас в этом плане сфера достаточно серьезно обелилась и стала как бы очень простой и понятной для работника, я считаю.
0: Ты уже упомянул, что сейчас есть тренд на автоматизацию, и об этом много думают. А в целом, как ты считаешь, профессия котровика, она уходящая или нет? Я
1: думаю, что многие профессии уходящие <свят> и кадровика, наверное, и юриста в чем-то уходящие и бухгалтера. Но есть понимание трудовой функции, да? Вот есть трудовая функция кадровика, юриста и так далее. И в, с точки зрения там парадигмы трудового права трудовая функция это статичное явление. То есть трудовая функция это твоя должность. Вот у меня, там главный редактор это моя трудовая функция. То есть есть должностная инструкция, эта должностная инструкция составлена там на основании какого-то там квалификационного справочника, который утвердил Минтруд и так далее. Далее, то есть это все соответствует какому-то стандарту, это все создает какой-то комплекс вещей, которые зафиксированы. И она вот в этом плане достаточно статичная. И куда-то там двинуться дальше такого нет. И вот, например, там, мы же не можем сказать, что вот я юрист-блогер, или я юрист-видеомонтажер, или там я кадровик, а еще в чем-то маркетолог, или что-то так еще. Потому что это разные профессии, и мы их должны, соответственно, по-разному оформлять. И вот мне кажется, что не то, что эта профессия полностью исчезнет, она, скорее всего, очень сильно видоизменится в плане того, что функционал поменяется. И вот, на самом деле, очень много уже ходит разговоров о необходимости такой мобильности трудовой функции работника, чтобы она могла легко видоизменяться. Потому что, например, с э, юридической точки зрения я не могу кадровика заставить делать какие-то там программистские штуки, даже если это связано в сфере HR, потому что вообще это разные профессии. Да?
0: Вот это интересный момент, потому что сейчас же в целом такой есть тренд. Это сильно ярко выражено войти, но в целом он все равно есть, что люди сейчас, то, что называется T-shape, ты как бы захватываешь условно смежные области, чтобы ты лучше выполнял свою работу, и вообще есть многофункциональные люди сейчас. И вот в этом месте архаика ли вот эта профессия на том языке, которым понимает ее кадрегик?
1: Здесь есть две точки зрения на этот вопрос. С одной стороны, есть такая как бы радужная, оптимистичная картина в плане того, что вот, действительно здорово, ты должен развиваться, ты должен получать какие-то новые знания, новые навыки и уметь делать много. Например, какие-то легкие навыки программирования иметь, чтобы упростить, автоматизировать свою работу. Или, например, иметь не базовые знания Excel, а глубокие знания Excel, чтобы ты, например, делал какой-то сложный анализ данных по работникам, который бы занимал у обычного кадровика несколько дней, а ты должен это сделать там в течение рабочего дня и так далее. И это как бы там сторона, которую хочет работодатель. А работник говорит а вы мне платить за это как собираетесь? То есть вы хотите, чтобы я вот как кадровик, за кадровиковскую зарплату вам еще вот это дело, вот это еще и крестиком вышивал. То есть здесь вот эта проблема есть в плане того, что, как мы с тобой в самом начале сказали, что для работодателя кадровик – это такая необходимость. Он ему нужен, но не всегда ему нужен дорогой кадровик. То есть как бы есть ну, определенная там планка на рынке труда, и кадровики тоже понимают, что они готовы делать за эту работу. Потому что когда от них требуют каких-то там очень сложных задач, они, если умеют это делать, то рассчитывают немножко на другие деньги. Да? И, соответственно, как бы здесь вот возникает вот такое противоречие между вот тем, что хочет работодатель, и то, что готов ему за эти деньги дать э, работник. То есть, вот в чем здесь, как бы, порог? Вот всегда, когда мы говорим о вот этой теме мобильности трудовой функции, о том, что вот ее надо видоизменять, что она должна как-то развиваться, она должна обрастать какими-то новыми компетенциями, всегда мы упираемся в том, что у нас трудовое право на самом деле предполагает трудовую функцию как статичную сущность, что если мы меняем трудовую функцию, мы это делаем всегда только согласие работника, мы не можем сказать, что вот ты все время оформлял трудовые книжки, а теперь ты еще будешь программировать, да, делать какие-то там задачи вроде в твоей сфере, но не совсем тебя касающиеся того, что делал ты раньше, да, то есть какие-то более глубокие знания, а если не можешь, ну извини, значит мы будем искать человека, который нам для этого пригодится.
0: Ну да, тут же как раз вопрос на самом деле экономический и если это как бы ну, декомпозировать, там ну, условно, готов ли работодатель платить больше денег человеку, который знает раз, два, три, четыре, пять и свой основной функционал. Ответ на этот вопрос, если это приносит прибыль, то, конечно, но я так понимаю, что с учетом того, что как раз есть вот это ощущение, что кадровик это такая фоновая, очень незаметная как бы и сервисная функция, то увидеть там экономический потенциал, ну, разве что, не знаю, в стартапе, который делает продукт для таких кадровиков, например.
1: Да, да, да. Ну, я думаю, что даже в стартапе, который делает продукт для кадровиков, есть просто обычный кадровик, который занят тем, что он делает действительно заполняет трудовые книжки, делает какие-то такие как бы базовые истории, то есть, потому что не часто люди хотят ими заниматься. Вот здесь Здесь есть это противоречие, оно пока сложно разрешается. Но еще раз говорю, потому что здесь есть вопрос финансовой мотивации у людей и элементарно как бы знание, ну, потому что, скажем так откровенно, много кадровиков, которые приходят в кадровую сферу не из-за того, что они стремились туда прийти. Просто так сложилась жизнь. Просто люди вот занимались чем-то другим, и бывает так, что кадровиками становятся люди в зрелом возрасте, потому что вот они там достигли какого-то определенного потолка в одной профессии, им сказали, что вот, ну, к сожалению, дальше вы уже не готовы, но мы же не можем вас никуда бросить, но зато вот есть позиция кадровика.
0: это такое, как бы, в целом в этих кейсах эта история про доработать до пенсии.
1: Доработать до пенсии, да, или на пенсии поработать, когда люди говорят, ну что, если там столько лет вам отдала вашей компания, и чего, как я сейчас на пенсию проживу, говорит, ну вот кадровиком можешь поработать, там ничего сложного нет, да. Это действительно бывает иногда не очень сложно, если компания не очень большая, и, например, в ней какая-то там достаточно плановая текучка, то есть, там нету каких-то там безумных постоянных приемов увольнений, и и так далее. Но кадровики все отмечают, что, конечно, у них очень работа усложняется, потому что они постоянно жаждут чего-то нового. Ну, не в том плане, что они это жаждут, они все время в опасениях чего-то нового. То есть, как бы, что сейчас произойдет какая-то новая история. И для кадровиков действительно становится важным вопрос своего развития. Но пока это, конечно, основное развитие в том, чтобы быть на плаву в плане знаний, в плане понимания, как эту работу делать. То есть, они понимают, что там какой-то нужен состоять, там такой-то документ, такой-то что-то спросить у него еще этого работника или они знают, что, например, можно спросить там юристов, ну то есть когда бы, они занимаются целеполаганием, то есть вот, конечно такие люди более, там, скажем, будут долгоживущими на рынке труда, а те кадровики, которые находятся на каких-то базовых на, на каком-то базовом функционале, ну вот постепенно постепенно, видимо, им придется думать, как им дальше быть, куда им развиваться и если развиваться, то точно ли это кадровая сфера?
0: Скажи, пожалуйста, помимо вот этой автоматизации, какие еще тренды сейчас есть в этой профессии? И я так понимаю, что вот относительно уходящей от профессии или нет, вы еще делали исследование в Канаде? Вот можешь поделиться какими-то инсайтами отсюда?
1: Большой блок сейчас – это, конечно, электронный документооборот, потому что он появился относительно недавно, буквально там последние пару лет, и люди от, ну, скажем так, действительно архаики, когда мы все составляем на бумаге, пришли к тому, что мы многие вещи автоматизируем. На самом деле, вот я там говорил вначале, что какие-то кадровики такие опасались, но на самом деле многие-то были рады этому, поскольку действительно уходит очень много таких как бы вещей, но которые они могут не делать. То есть сейчас на самом деле не идет такого разговора, что кадровиков пачками сокращают. То есть, как правило, такого не происходит. То есть люди продолжают работать, у них все равно много работы, но просто теперь они с этой работой могут там немножко разгрести по-другому, поскольку вот есть какая-то автоматизация. Сейчас достаточно востребованная история это с методологией электронного документа оборота. То есть знать нормативную базу и регламентацию вообще всего, как Устроен электронный документооборот, потому что у нас сейчас по закону частично только, так скажем, электрифицирован, то есть, какие-то есть документы, которые до сих пор нельзя переводить в электронный вид.
0: А какой, кстати, процент проникновения? То есть, ну вот я, например, по себе знаю, что вот я за 5 лет, то, что я занимаюсь предпринимательством, с большей частью компаний мы работаем по ИДО, но вначале было прям единично, что вот типа когда у кого-то был и до, ты такой, о, класс, давайте все-таки и до.
1: В принципе, не зря же говорят, что у нас налоговая система, она в этом плане по получению от людей денег достаточно хорошо выстроена, так, чтобы люди безболезненно, да, как бы расставались со своими налогами там по возможности. Но дело в том, что в кадровую эту сферу это пришло гораздо позже. То есть, если это в сфере там предпринимательства, бизнеса, ну, в основном это как бы фискальная история.
0: Ну, да, это бухгалтерская история. Да,
1: да бухгалтерская, потому что когда там разрешили вот эти документы делать в электронном виде, первичка, да, то есть вот это все.
0: Ну да, здесь как раз понятная экономика есть всего этого. Да,
1: же... да, и это уже достаточно давно, то есть люди там привыкли, то есть 10-15 там лет уже многие вот в, 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 работают именно в этой парадигме электронной. А в кадровые документооборот это пришло совсем недавно, то есть у нас везде сейчас в Трудовом кодексе до сих пор на самом деле не выпилили ни откуда норму о том, что работник должен быть ознакомлен с документом под подписью, то есть он должен расписываться везде, но вот только вот добавили в 2021 году условие, что если есть электронный документооборот то вот это все можно заменить электронным документооборотом. И это вот пришло, говорю, буквально последние пару лет стало развиваться. И вот люди вот сейчас немножечко этому стали уделять внимание, то есть поняли, что это не совсем такая страшная как бы история, и работники тоже к ней стали с пониманием относиться и понимать, как ею пользоваться, и получать какое-то от этого даже, наверное, удовольствие. Поэтому вот возвращаясь к тому, как бы, что там есть трендовое сейчас, конечно, там это электронный документооборот. То есть как бы все на самом деле хотят его вести, все на самом деле думают, Думают о том, как его вести, ищут специалистов, например, кто занимается методологией электронного документа оборота, кто хорошо работает там с 1С и может там настроить необходимые все документы, все выгрузки, все сделать процессы. Да, интеграции, необходимые в этой сфере. То есть, это как бы трендовая и даже достаточно высокооплачиваемая история, если посмотреть. Она местами носит такой проектный характер, то есть людей ищут на внедрение, да, вот этих вещей. Но многие как бы ищут также и людей, которые будут ее продолжать развивать, усовершенствовать, эту систему и так далее. То есть, как бы, это такой тренд, который имеет э, значение. Но дело в том, что не всегда кадровикам удается вот там сосредоточиться и там, работодателям именно там на этой как бы, работе, да, которая такая как бы долгосрочная, потому что внезапно появляются какие-то вещи, о которых надо там срочно вот сейчас заняться, и они первоочередные, потому что как бы, они кажутся более такими сейчас насущными. Взять тот же самый воинский учет, который был всегда очень фоновой функцией. Это,
0: собственно, мой один из следующих вопросов относительно трендовых историй как раз от внешней среды. Ковид,
1: мобилизация? Да, да, ковид, мобилизация. Ну, ковид, с одной стороны, ковид дал толчок к развитию дистанционного труда, то есть у нас на фоне ковида достаточно сильно усовершенствовалась глава о дистанционном труде, то есть появилось очень хорошее ее развитие, то есть очень много вещей, которые не были регламентированы, они сейчас регламентированы.
0: Там же, я правильно понял, что там еще, помимо кадрового учета, там еще довольно серьезный вопрос с точки зрения охраны труда как раз, то, что мы упоминали вначале, это же тоже сильно аффектит это. Как бы, область? Потому что у тебя человек не в офисе, где то за него отвечаешь, а где-то.
1: Оно аффектит, да, и на самом деле это причина, по которой, например, у нас министерство, да, профильный там Минтруд, например, считает, что дистанционная работа невозможна из-за рубежа, то есть у них был там прям очень сильно на эту тему серия их как бы разъяснений, писем, что... Почему? То есть, как бы, ну, казалось бы, какая разница, если работник работает не рабочего места, да, своего?
0: Ну как в России вот в домике, а э, за рубежом он не в домике. понятное объяснение.
1: Это да, он в домике, а тут не в домике. А дело в том, что если с ним случится какой-то несчастный случай в его домике в России, то поскольку у нас трудовое законодательство распространяется на всю территорию нашей страны, то значит, как бы по закону должен прийти там инспектор труда, составить акт на несчастном случае, работодатель провести расследование и так далее. Правда, никто не задумывается о том, как это сделать все дистанционно и до сих там даже нет нормального как бы регулирования этого вопроса, но если чисто в теории это возможно, исходя из этого они делают вывод, что значит как бы дистанционные отношения тоже должны быть по территории России. А если говорить там о другой стране, то там нет такой возможности. Там уже
0: международное расследование,
1: там Интерпол должен подключаться. Да, 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 там надо делать уже все по-взрослому. Но сейчас на самом деле в, с мобилизацией, с релокацией, в этой сфере там тоже произошли изменения, но они произошли не в сфере трудового права, потому что в сфере трудового права, вот не считая этого вопроса, все достаточно было урегулировано. Здесь вопрос был налоговый, на самом деле, потому что люди, находящиеся за рубежом, они теряют статус налогового резидента. И зарплата, получаемая ими из России, но за рубеж, она признавалась вот сначала зарплатой, которая получена вне источников из Российской Федерации, которая вроде как и не входит в налогооблагаемую базу. И какой налог им надо было платить? да То ли как не резиденту, то ли все-таки обычно 13%, процентов, то ли вообще никакой не надо платить, поскольку вот там же были многие соглашения о избежании двойного налогообложения, и сегодня была целая как бы беда, но на самом деле последние поправки в налоговый кодекс, они здесь уравняли так скажем, релакантов и обычные дистанционщиков в этом вопросе, то есть всем установили вот эту планку 13% процентов НДФЛ, то есть закрыли вот эту как бы сферу, и это на самом деле было достаточно мягкое решение, потому что очень много пугали, что вообще их заставят платить там безумные там, 30% налогов, как не резиденту и там будет вообще в, в, закрутят жестко гайки но на самом деле в итоге мне кажется, здесь был драйвером, наверное, Минфин, который вот как-то и пролоббировал все-таки вот такую более мягкую историю. Там очень большой пакет поправок, на самом деле, был в налоговый кодекс, и вот там одно из них касалось вот этого вопроса, который всех интересовал. Но это с точки зрения, например, того, что как там ковид, он там дал толчок к дистанционному труду. То есть, как бы история там с релокацией дала толчок к вот этому вопросу. И, скажем так, косвенно, опосредованно, ну там, по крайней мере, с точки зрения налогового законодательства, дистанционная работа за рубежом признается таковой как имеющее место быть. А так мы с тобой говорили изначально про воинский учеты. я вот начал говорить, что для многих работодателей, для многих кадровиков это была действительно фоновая функция. То есть, как бы кей ней кто-то, кто был молодец, действительно уделяли ей большое внимание, то есть вели военный учетный стол, а некоторые делали его в свой стол. То есть они просто какие-то документы там оформляли на военно-обязанность сотрудников, но редко контактировали с военкоматами. Сейчас же государство требует сильного взаимодействия с государством и с военкоматами в этой сфере, но вот почему-то оно ее все привело все равно в бумажную работу. То есть на самом деле осталась вся та же самая схема, с которой как бы была ранее. Она не очень любимая кадровика ну, потому что это немножко другие документы, это как бы немножко другой шаблон работы. И, понятное дело, там, работать с военными – это всегда как бы отдельное удовольствие. Кто сталкивался, ну, как бы, особенно с военными на гражданки, наверное, это понимает. И э, здесь, э, ну, как бы, есть какие-то свои, например, у них там сложности, опасения, как с этим работать. Но если вот э, старались сделать вот эту, как бы, эффективность в плане взаимодействия, там, в сфере воинского учета, то она пока вылилась в том, что достаточно серьезно подняли штрафы. Все кадровики в этом плане, конечно, озадачились этим вопросом. И вот если бы... Не было бы этого, они бы занимались, наверное, как бы активно внедрением электронного документа оборота. Сейчас они занимаются тем, как им сдавать документы в военкомат, в какой военкомат идти, как проводить сверку с военкоматом. А понятно, что в военкомате сейчас очень много других своих вопросов и они даже, наверное, и не знают, как отвечать на эти вопросы. А саму всю вот эту схему, которую выстроила сейчас государство, что это же тоже задача автоматизировать и там электрифицировать, перевести в электронный вид вот эту всю работу с военнообязанными лицами, которая на самом деле в чем-то такое, в обычное нормальное время, конечно, она создает удобство для человека, которому не надо там лишний раз действительно приходить в военкомат, и все это проходит без его ведома. А сейчас, конечно, есть нюансы, скажем так. И работа же кадровика в плане осталась бумажной. То есть ему надо то же самое отдавать бумажки в военкомат, а военкомат уже вроде должен как-то их дальше оформлять, компьютеризировать в электронный вид, переводить и уже вот в реестр куда-то отдавать, который пока только создается. Ну, то есть, на мой взгляд, это такая сейчас промежуточная стадия, потому что очевидно, что должна быть какая-то система, если уж говорить там, о стабильном и регулярном ведении учета военнообязанных сотрудников, ну, которая всегда была эта обязанность, то она должна, конечно, Приводиться к тому, что как мы сдаем отчеты, какие-то социальный фонд, ну, так и здесь должно быть. Потому что вот я слабо верю, что военкомат, который сейчас закидали всеми этими уведомлениями о приеме военнообязанных, о всяких там документов со сверками, я слабо верю, что там военкомы могут в этом сейчас разобраться, и что для них это сейчас первоочередная задача. Потому что, так или иначе, мы видели, что там в период мобилизации у государства было очень много источников, откуда получить информацию о том, что тот или иной человек военнообязанный работает в той или иной компании. То есть это были люди, которые работали по трудовым договорам, то есть как бы приходили какие-то повестки на людей, которые просто работали по правовым договорам, хотя эти люди, они не являются с этой точки зрения поддержащими воинскому учету в конкретной организации. Так что есть ситуации, которые становятся более такими важными в данный момент. То есть они бы, наверное, занимались бы сейчас какими-то другими, более такими долгосрочными вещами. Но если вот говорить да, о нашем исследовании, Исследование, которое мы проводили, я тогда, наверное, сейчас вот эту историю дорасскажу до конца, то мы сделали какой-то такой некий замер -то зарплаты для кадровиков. Он, конечно, такой очень разный. И э, там есть как бы, с одной стороны, какая-то стандартная история, сколько кадровики хотят получать и сколько они фактически получают.
0: А какой там в целом? Можешь какие-то да, назвать как раз?
1: Да-да-да-да. Просто смотри, как получилось. То есть, мы сделали такой опрос среди кадровиков по всей стране. У нас было порядка более 1300 респондентов. И мы их разбили на тех, кто кадровики, и те, кто руководители. И вот спрашивали отдельно руководители, сколько получают их кадровики, и сколько получают сами кадровики. И так получилось, что что сами кадровики получают гораздо меньше, чем то, что думают о них руководители. То есть, ну, как бы там ожидания реальности. То есть, как бы руководители говорят, что, ну, у нас там получают 1050, кадровики говорят, я получаю 20 тысяч. И здесь возник с этим вопрос, где здесь правда. На самом деле, во многих регионах, конечно, как я уже сказал, это вот такая, считается, такой базовой э, фоновая функция. К сожалению, очень много регионов, где э, зарплата кадровика в среднем 20-30 тысяч. Если мы приходим к более там таких развитых и больших регионов, там столичные регионы, Москва, Питер, тоже Татарстан, Казань, там столицу и какие-то другие регионы. Там зарплата уже стремится 50-60. Ну, в Москве, понятное дело, можно зарабатывать и до да, 120 и больше. Там какие-то планки вот из таких как бы, крупных, которые мы замеряли, это было там 120 тысяч рублей. Кто-то писал, что более 150 тысяч рублей. Но это такая самая там кромка.
0: Среднемедианная, да?
1: Да, среднемедиана это вот э, в районе там 20-30 для обычного специалиста и 40-50 для старшего специалиста. Ну и там более продвинутый, то есть как бы, который мы выделяем, вот, например, там для столицы это 70-90. Но единственное, что здесь можно сказать такого как бы позитивного, да, в этом плане, что мы говорим о том, что, мы, чтобы говорим, да, о том, что вот эта функция как бы меняется и... Работодатели, конечно, все равно хотят, чтобы человек давал непростую работу кадровика, а делал что-то больше. Но все равно, то есть это более глубокие знания Excel. Это какие-то там начальные знания программирования и умение работать экспертно, например, с той же базой 1С. Да? Вот. И здесь люди, которые умеют вот такие практические навыки, они ценятся гораздо больше. Как вот мы общались с одним экспертом в кадровой сфере, когда делали это исследование, она мне сказала, что кадровик будет получать 120, 150 и 200, если будет работать за троих. Но не в том смысле, что он работает без передышки дня и ночи, что он может, обладая как бы, определенными навыками компьютеризации, автоматизации, оптимизировать свою работу так, что он сделает тот объем, который будет делать три кадровика, он сделает его один. И вот такому кадровику работодатель будет платить. И здесь, наверное, самый главный вывод, что мы приходим к тому, что тот, который хочет, кадровик, развиваться дальше в этой профессии, ему надо смотреть в эту сторону. То есть, понятно, что ему нужен как базис это все время обновлять знания с точки зрения нормативки. То есть, с точки зрения законодательства, потому что ты можешь знать хорошо, как устроена там как бы 1С, но тебе надо понимать, что к ней прикрутить: да, то есть, какие сроки, какие там этапы, как это устроено, но при этом, конечно же, вторая, то есть, как бы вот по важности часть это то, что ты должен уметь это хорошо оптимизировать, компьютеризировать и уметь работать, вот проводить какую-то глубокую аналитику с этой информацией.
0: Слушай, очень насыщенный получился разговор. Спасибо тебе. Мы тебя ждем на форуме «Наем».
1: Да, да, я тоже его жду, да, собираюсь и тоже всех зову при да, ты
0: участвуешь, собственно, в, то, что называется, панельная дискуссия. Вы как раз будете говорить.
1: Да, мы будем говорить о дистанционной работе. Мы с тобой сегодня как-то ее так немножко по верхам, мне кажется, прошли. Так что я все, что не успею с тобой, раска... с тобой обсудить, я думаю, что участникам конференции, форума им смогу тоже донести и о чем-то интересном им поведать.
0: Класс. Вячеслав, спасибо тебе большое. У нас в гостях был Вячеслав Филиппов, главный редактор журнала «Кадровое дело», эксперт акцион кадра и права, юрист и преподаватель. Спасибо тебе большое. Это был Handful Insight. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы и в следующем
1: выпуске увидимся. Всем пока. Всем пока.